0: 12.15 minūtes ēterā radījums pusdiena ar šajā pirmdienā, 12. februārī būtisko plašākā izklāstā. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Rīgas ielas šodien lauksēmnieku ar traktoriem nav. Galvaspilsētā plānotie protesti uz laiku ir atcelti, taču pagājušās nedēļas... Lauksaimnieku aktivitātes reģionos ir veicinājušas izmaiņas normatīvajos aktos un arī to, ka jau šo ceturtdienu saima varētu skatīt likumprojektu, kas liektu Latvijas tirgū nonākt Baltkrievijas un Krievijas graudiem. Viss grūtākās sarunas ir paredzamas par prasību samazināto pievienotās vērtības nodokli likmi Latvijai raksturīgajiem augļiem un dārziņiem saglabāt 5% līmenī. Šobrīd līdzās man studijā Jānis Kīncis, kurš tad vairāk par tālāko sarunu procesu ar zemniekiem. Sveiks, Jāni!
1: Jā, sveicināti! Zemnieku protests Rīgā vēl nenotiek un uzvars būt liekams uz vārdu vēl. Tā šorīt intervijā Latvijas radio raidījumā labrīt norādīja protestu rīkotājas Biedrības zemnieku saima vadītāja vietniece Maira Dzelskalēja burmistre. Pēc viņas teiktā... Lēmumu pieņēmēji tiešām ir sarosījušies tieši reģionos notikušo protestu dēļ un ir bejusi produktīva nedēļa ar sarunām, kas turpināsies šo nedēļu. Tātad vairāki normatīvi akti virzās valdības darba kārtībā, bet saima ceturtdien varētu lemt par Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksēmniecības produktu importu pārtraukšanu Latvijā. Un uh, viņi arī uzsver, ka... Uh, Ministru darbu nav ko raustīt, un esošajiem nozaru ministriem ir jāļauj strādāt tālāk uzsvēra Zemnieku Saimes pārstāve. Paklausīsimies viņas teikt to.
2: Mēs skatīsimies, vai tas tēmas, kas ir šobrīd uzstākts, viņš turpināsies, atseim redzot, ja atkal ierēģi un politiķi iegrims tādā pašapmierinātībā un darbu ļoti lēnu atkal iespriekšu, droši vien mēs atgriezīsimies pie situācijas kad a, zemnieku neapmierinātījumi būs tik liela, ka būs a, atkal, tik darbināt traktori. Mums ir a, šobrīd jau gada laikā trīs ministri bijuši. Nu, mums ir vajadzīgs saļoti aktīvas darbs. Nu, Acīm redzot, ar, a, izmantojot dažādas metodas, ministri ir jādzinu uz priekšu, lai viņi strādātu.
1: Šonadēļ arī plānot sarunu ar zemkopības ministru Armāndu Krauzi no Zaļo Zemnieku Savienības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrīngu Berzi no jaunās vienotības, prezpējām Latviju atteikties no nacionāla līmeņa zemes lietošanas apgrūtinājumiem. Nu, kā zināms, viena no skaļi prasībām bija par birokrātijas mazināšanu zemnieku darbu uzskaitē, un nu, vienlaikus jā, sarežģītākas sarunas gaidāmas par samazinātās 5% pievienotās vērtības nodokļa likmes atjaunošanu augļiem ogām. Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem. Lauksiemniekus pārstāvošās organizācijas ir apņēmušās pacīnīties par šo prasību uz nākamo gadu. Atgādināšu, ka 5% PVN likme šiem produktiem bija spēkā līdz šim gadam. Sākotnē valdība paredzēja no šā gada atjaunot pilnu 21% PVN likmi, taču pēc koalīcijas priekšlikuma saima šogad uz vienu gadu ir noteikusi uz 12% likmi augļiem, ogām un dārziņiem. Un kāda tā būs nākamgada vēl nav zināms, taču šī saruna ir nozarei būtiska, jo tas iepriekšējos gados saimniecībām bijis liels atbalsts. Tā stāsta Latvijas Augļkopju asociācijas vadītāja Māra Rudzāte. arī, Atsaucas uz kolēģi teikto par gan krītošām iepirkumu cenām lielvēki kaut ķēdēs, gan arī gala cenu ietekmi uz patērētāju izvēle.
0: Mums jau te tagad ir pacēlies, gan, teiksim, minerālmēsli, gan, visi darba spēks, gan, vis pārējais. Ja mēs to visu varētu, teiksim, normāli pārdot, tad nav vienalga, cik tas pēc ir. Kā saka, tomēr jau cilvēks skatās, un tieši tā ļoti lielā masa, kad jūs ieiet kaut vai, nu, tur veikalos paskatāties, kā cilvēki izvēlās, tad, nu, viņi ļoti skatās to produkciju, kur ir lētāk un tā, un tomēr viņam būtu drusciņi lētāk.
1: No jā, mums sarunā Finanšu ministrijā par šo samazinātā nodokļu ietekmi uz valsts budžeta apreķinos bijušas, zināmas, atšķirības, un tās noteikti arī tiks pārskatītas tā asociācijas vadītāja.
0: Jā, vai ir zināms, kāds būs turpinājums šai sarunai par pievienotās vērtības nodokļa pazemināto likmi augiem un darziņiem? Jā,
1: no jā šī saruna tad turpināsies ar apkopotiem pilniem datiem. Tad, tad produkcijas ražotāju šo sarunu bija ieradušies ar datiem par samazinātās PVN likmes ietekmi uz ražošanu, Bet Finanšu ministrija savukārt lēs uz ietekmi uz gala patēriņu. Un tad šī mēneša laikā šos datus apkopošot un saruna turpināšoties. Un, kā saprotam tad arī jau plašākā kontekstā ar kopējām nodokļu politikas pamatnostādnēm, kur jau darba grupa runās līdz mājā saruna darba grupā plānot līdz maija beigām un, tagad arī jāatgādina, ka finanšu ministrs Arvils Aşrādovs no jaunās vienotības ir visai skeptisks par šo samazinātās PVN likums labvēlīgo ietekmu uz nozari, jo tā atbilstoši datiem vairāk atbilst augļu un dārzeņu importu, kas tad nav šīs sarunas mērķis, bet nu, jā, tur tās cīņas tiešām turpināsies.
0: Paldies Jānim Gintim, tad, tad lauksaimnieku aktivitātes reģionos ir pievērsušas politiķu uzmanību un no viņu tālākās rīcības ir atkarīgs vai pagaidām Rīgā atceltie tiešām līdz galvaspilsētāji nenonāks. Bet cīņā par skolas saglabāšanu Jēka pašvaldība ir ķērusies pie jaunām radošām metodēm. Domnieki rosina Kruspils pamatskolāji mainīt juridisko adresi no pilsētas uz laukiem, lai tā varētu turpināt saņemt valsts finansējumu ar esošo skolēnu skaitu. Faktiski skola atrodas gan Krustpilī gan var iešos, un kā tieši juridiskās adreses maiņa palīdzētu to, šodien skaidroja Paula devica. Sveika, Paula! Pastāsti vairāk par to, kāpēc tad ir paredzēta skolas adreses maiņa. Sveika, Daci! Tātad
3: Krustpils pamatskolā šobrīd mēcās 224 skolā un pērntai pievienoja variešu sākumskolu, kurā ir aptuveni 50 bērnu un vēl pirmskola. Tātad variešu kļuvu par tādu kā Krustpils pamatskolas filiāli, varē. teikt. Un, uh, izglītība arī noris abās ēkās, un uh, piemēram, krustpilieši pats sportot brauc uz variešu sporta zāle, un uh, šo ceturtdienu uh, domē, tā tad lēms par juridiskās adreses maiņu no krustpils uz variešiem. Tādā veidā plāno izvairīties no šīs tā, valsts finansējuma zaudēšanas, proti šobrīd šī skola ir pilsētas skola, un tā jātiecīgi pirmajās, pirmajās deviņās klasēs, Pēc jaunās skolotāja algmodēļa finansēšanas mājiņas būs vajadzīgi 360 skolēni, taču nomainot adresi, uz skolu būs attiecināmi lauku skolu kritēriju un pietiks vienar ar 105 skolēniem. Tātad pašaldībā skaidro, ka runa ir par 260 tūkstošiem eiro, kurī gadu būtu jāsadz vietvarai, kuru to atļauties nevar. Uh, savukārti skolu izlemtu slēgt, tad nebūtu, kur likt šos aptuveni 270 skolēnus, jo citās skolās vietu nesot. Un turpināt, Unājumā paklausīsimies pašvaldības priekššēdātāju vietnieku Alfonu Žuku no apvienības iedzīvotāju.
1: Tā likuma apiešana, jo es jau kā minēju, izlīdības vieta arī uz variešos. Līdz ar to mēs pārcevam uz variešanas. Tagad mēs domājam jaunu jūrķisko adresi, kaut kādu, bet mēs vieta, <laughs> Valstī, nā, domājā, savādā, kā sanā, augas, mēs uz realizāties vietu un pārcevam. Valstīs atdomājums savādākā, es vienam, skolpedagogu augas nevis... Uz pēdējo galvu rēķina paaugstināšana, lai iznīcinātu skolas un vispārīgi visu.
3: Jā, žoks arī piebilda, ka ir izglītības iestādes, kuras uh, novadā tāpat visticamāk nāksies slēgt pēc šiem jauna, jaunajiem
0: kritērijiem. Bet kā saki, ko atbildīgās institūcijas par šo visu saka un kā vērtē rīcību? Es sapjotājos, kā to vērtē
3: Latijas pašvaldības savienībā un uh, izglītības padomniecīnā ar Dunduru skaidroja, ka uh, šobrīd uh, paredzētie kritērija esot neizpildām lauku skolās un atzina, ka Jākapels domi nesot uh, pieņēmus nepareizlēmumu. Uh, pašvaldības cīnoties, kā varot par skolas saglabāšanu un Dunduru arī piebild, ka valdības attieksme, nosakot šādas kritērijas esot cīniska. Piebildīšu gan, ka modaļmaiņa vēl ir procesā un par to, kā to istinot, tieši šodien arī sarunas norisinās koalīcijā, un savukārt šim lēmumam bija pašā Jēkapils domē, kur tam iebilda opozīcija. Piemēram, deputāts no Latviju pirmajā vietā Ivars Kraps skaidro, ka pašvaldībai ar saviem lēmumiem esot jārāda piemērs, nevis jāmeklē apkārt ceļi likumiem. Paklausīsimies.
4: Tas ir precedents slikts un parāda arī zināmā mērā to, kā šo likumu var mēģināt apiet. Es jau domas finanšu komitejās sēdē teicu, ka tad mēs principā jebkuru mazo skolu pievienojam pie pilsētas un mainot pēc tam juridisku adresu. Mēs varam jebkuru skola formāli. Es atkārtoju vārdu formāli uz lapas uzlika, ka viņi atbalst visiem kritērijiem. Nu, principā ļoti vienkārši matemātikā šādu lēmumu mēs, principā, piemēram valstī uz 200 tūkstošiem.
3: Jā, tā, tā šis lēmums ir jau atbalstīts Finanšu komitejā, bet šo ceturtdien to skatīs jākapils Domas sēdē, kur, paredzam, to arī atbalstīs. Un vēl piebildīšu, ka par šo gadījumu Izglītības un zinātnes ministrijai arī ir zināms. Tur, tur apstiprina, ka pašlaika tas tiešām ir precedents un lai gan šādu skolu, kur izglītības process faktiski notiek vairākās vietās, protams, ir vairāk. Tomēr plašāk par ministrijas nostājas pastāstīšu jau ziņu raidījumā pēcpusdienā.
0: Paldies, Paulē Dēvicē, tiešām interesants būs ministrijas viedoklis, tāda lūk neierasta situācija Jēkapelī. Bet divu līmeņu zvanu apstrāde un resursu vadība. Ietaupīts laiks un ātrāk operatīvo dienestu palīdzība. Ar tādu saukli valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests naklajā ar izmaiņām ārkārtas palīdzības izsaukuma numurā 112 un arī ar jaunumiem – mājaslapu un lietotni, kur iedzīvotājiem būs pieejama visu operatīvo dienestu informāciju vienu vietu. Plašāk par šīm izmaiņām un arī jaunumiem. Gatavs stāstīt kolēģi Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija, saki. Kādas tad izmaiņas ir paredzētas,
2: ja mēs runājam par 112? Labdien, nu jādzīst, ka vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs 112 Latvijā darbojas jau 27 gadus un dienu šo numuru tiek zvanīts par dažādiem negadījumiem, cilvēkiem un dzīvniekiem, kas nokļūš nelēmē un dzīvībām bīstamām situācijām. Un mainoties laikam ir attīstīj apstrāde, tāpēc ir veiktas būtiskas izmaiņas, lai modernizētu 1:1 zvanu apstrādi, resursu izsūtīšanu un informācijas apmaiņu operatīvo dienestu starpā. Un tās lielākās izmaiņas vai tā galvenā atšķirība no tā, kā bija iepriekš, ir tāda, ka zvanus sadalīs divos līmeņos. Un tas pirmais būs tā, ka vienoti tik saņemti zvani, un tad tos apstrādās, atlasīs un nodos tālāk operatīvajiem dienestiem konkrētu konkrētu ziņojumus. Un līmenis ir tas, ka ja iepriekš informācija par nelaimes gadījumiem nodeva telefonu, skita tagad tas tiek sagatavots elektroniski, un Valsts policija, un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vienlaikus abiem diviem dienestiem nodota elektroniska kartatiks, un par to, kādi ir tie ieguvumi sabiedrībai no šīm izmaiņām, paklausīsimies Valsts ugundzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka Mārtiņa Baltmaņa
1: teikto. Mēs vairs nepāradresējam valsts policijas zvanus. Mēs uzreiz apstrādājam šos te zvanu un uzdodam visus jautājumus par šo te notikumu. Un tad, respektīvi, valsts policija jau saņem gatavu informāciju. Iepriekš mēs tātad šos te zvanus pārdresējam. Un tad jau varbūt sanāk tā, ka iedzīvotāji no sākuma mazliet sāka stāstīt par to notikumu, lai mēs saprastu, ka tas ir piekritīgs valsts policijai. Un tad atkal viņam vajadzēja valsts policijai par to stāstīt. Bet šobrīd mēs uzreiz, ja tas ir valsts policijas, mēs sākam uzreiz aizpildīt šo vienotu elektronisko kartiņu. Tas nozīmē, ka ir kaut kādas sekundes, ko mēs iekonomējam uz, uz šo te informācijas iegūšanu kā tādu.
2: Bet tas nav viss, ir radīta arī jauna lietotne mobilajiem telefonēm, kuras nosaukums ir 112 Latvija, kur var ne tikai sazvanīt 112, bet arī nosūtīt īziņu, kas ieteicam cilvēkiem ar runas vai dzirdas problēmām, lai tad viņiem būtu vieglāk sazināties ar dienestu. Un tāpat var saņemt arī vairākus brīdinājumus šajā lietotnē, piemēram, no Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, to, to starp arī dažādus drošības padomus. Un vairāk par lietotni, policijas priekšnieka Armanda Ruka teiktajā. jā.
1: Iegulums viennozīmīgi ir sapietrībai, arī dzene šīta mobilā lietotnība aplikācija, ko tiešām var iekurš cilvēks, kam ir vieta tālrunas, uzinstelēt sev tālruni atļaut uh, lokāciju, vismaz, kamēr tiek lietotne izmantot, un, 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 un tāds, nu, visādas praktiskas lietas tur atrast, kā rīkoties, piemēram, kad ir ugunsgrēks, kad ir kaut kāda, teiksim, cilvēks apsaldējies, un tam līdzīgi, nu, tāda pirmie padomi, ko cilvēks var izdarīt pats konkrētās situācijās.
2: Paredzēts, ka šī lietotne uzlabos iespēju noteikt cilvēku koordinātas vēl precīzāku, kur šeit iedzīvotāji atrodas, kas sazinās ar dienestiem un šī lietotne ir sasaistīta arī ar jauno mājaslapu 112.lv, kur vienu ir aktuālā informācija, starp drošības padomi par visiem operatīvajiem dienestiem. Un šīs sistēmas izveida ir uzsākta 2018. gadā un ilgusi līdz pat pērnā gada beigām. Un par sistēma ir rūpīgi izstrādāta, tiek gan teiktas, ka tur vēl būs paredzēti dažādi uzlabojumi un skatīsies, kā laika gaitā, vai tur kādas tehniskās problēmas vai jeb Veidā var šo tā sistēmu uzlabot un papildināt, bet kā atzīst visi pārstāvi dienas, tad šī divpusējā komunikācija ir ieguvums visiem, jo iedzīvotāji var nodot informāciju un paši arī saņemt informāciju atpakaļ. Paldies, Agnijai, lasdiņai, tad izmaiņas
0: 1.1.2 darbībā, lai palīdzību varētu saņemt ātrāk. Bet mūsu ziemeļu kaimiņos Somijā būs jauns prezidents vakar notikušās vēlēšanās ir noslēgušās ar ekspremiera Aleksandrs Tobu uzvaru un viņš pārspējas bijušo ārlietu ministru Pēku Hāvisto. Tiesa balsojuma rezultāts sabiem kandidātiem bija ļoti līdzīgs, savukārt vēlētāja aktivitāte ir bijusi augsta asniedzot teju 71 procentu. Sagaidāms, ka Somijas ārpolitikas kurs netiks mainīts un Somija joprojām Stingri atbalstīs Ukrainu, kā arī iestāsies par ciešāku sadarbību ar partneriem Eiropas Savienībā un NATO. Plašāk par vēlēšanām stāsta Rihards Plūme.
5: Pēc visu vēlēšanās nodoto balsu saskaitīšanas kļuvis zināms, kā konservatīvās ekspremjers Aleksandrs Stups no Nacionālās koalīcijas partijas saņēmis 51,4% balsu, bet bijušais ārlietu ministrs P.K. Hāvisto – 48,6%. Tuvais rezultāts nebūt nav pārsteigums, jo, lai gan pirmajā vēlēšanu kārtā Stups uzvarēja un arī aptaujas pirms vēlēšanu otrās kārtas ierindoja viņu līdera pozīcijās, tomēr atstarpē starp Pēdējās dienās vien vairāk turpināja saruptu. Abi kandidāti pirms vēlēšanām norunājuši, lai kurš uzvarētu, uzvarētājs pēc vēlēšanu rezultātu uzzināšanas apciemos otru kandidātu. Un šis sulījums arī tika turēts. Stubam, ierodoties vietā, kur rezultātus sagaidīja Peka
1: Havisto un viņa komanda.
5: Aleksandrs, es
1: attestu Drīzes jums nodošu mikrofonu, Aleksandr, bet vispirms vēlos pateikties visai jūsu kampaņas komandai. Šī ir bijusi godīga kampaņa. Somijas demokrātija balstās uz to, ka mums ir brīvprātīgie, kas īsteno labas kampaņas. Nosūtām sirsnīgus sveicienus Aleksa komandai, viņa kampaņas galvenās ballītes norises vietā.
5: Arī stups, ar labiem vārdiem, norādot to, ka
4: abi ir labi draugi. Es vēlos jums personīgi pateikties par šo ceļojumu, ko esam veikuši kopā. Ekrā otrā pusē tur Somijas sabiedriskajā medijā mēs sarokojāmies un pat apskāvāmies. Šis mums abiem būtu bijis daudz grūtāks ceļojums, ja mēs nebūtu bijuši tik labi drauguju un ja mēs viens otru necienītu. Jūs esat viens no labākajiem cilvēkiem, kādu esmu saticis.
5: Tups bija premjerministrs 2014. un 2015. gadā. Viņš bija arī ārlietu ministrs, finanšu ministrs, Eiropas lietu un tirzniecības ministrs, kā arī Eiropas investīciju bankas viceprezidents. Kā jaunajam Somijas prezidentam, viņam būs liela ieteikma valsts ārpolitikas veidošanā, un viņš kļūs par armijas augstā kovīrs Pēc uzvaras Stups atzina, ka vēlas turpināt iepriekšējā prezidentā Saulīnīnistes ieturēto kursu, taču esot saprotams, ka šobrīd sākas jauna ēra. Viņš sacīja, ka Somija tagad ir NATO dalīvalsts un laikmats pēc augstā kara ir beidzies. Stubam preses konferencē arī tika uzdoti jautājumi par attiecībām ar Krieviju.
4: Pirmkārt jāsaka, ka manuprāt ir diezgan pašsaprotami, ka ir grūti veidot, ja kādu veidu politisko dialogu ar Putinu, kamēr Krievija veic agresīvu karu pret Ukrainu. Tātad tuvākajā laikā es neredzu nekādu komunikāciju ar Putinu vai Krievijas politisko vadību. Protams, mēs visi vēlamies atrast ceļu uz mieru, bet man šķiet, ka šobrīd šis ceļš ir tikai savu kaujas lauku, un tas, uz ko mums jākoncentrējas, ir atbalsts Ukrainai – dodiet viņiem naudu, munīciju, ieročus un ceļu uz dalību Eiropas Savienībā NATO. Tas iespējams ir labākais atturēšanas līdzeklis, ko varam darīt.
5: Tikmēr 65 gadus vecais Hāvisto pēc zaudējuma atzina, ka koncentrēsies savam parlamenta deputāta darbam un nekādās vēlēšanās vismaz tuvākajā laikā neplāno kandidēt un varbūt to vairs nedarīs nekad. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Un no Somijas atgriežamies Latvijā, kur muzejos apmeklējums sāk atgriezties pirms pandēmijas līmenī. Šādas iepriecinošas ziņas ir saņemtas no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja. Tiesa šajā gadā valsts pāraudzītos muzejos gaida arī cenu pieaugums. Un par situāciju muzejos vairāk interesēsies kolēģi Ieva Puķes, sveika Ieva. Atcerēsimies, ka bija bažas, ka pirms pandēmijas. Pandēmija varētu neatgriezeniski mainīt cilvēku paradumus. Vai varam teikt, ka apmeklētāji patiešām ir atguvuši interesi par muzeju? Jā, tā tas ir. Pašlaik muzeju veido gada pārskats un vadības
6: ziņojums, un pirmie signāli ir ļoti iepriecinoši. No vairākiem muzejiem Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā pagājušā gada apmeklētāju skaits pieauga par 23%, un salīdzinot ar 2019. gadu par 10%, tas nozīmē, ka muzejs ir ne tikai atgriezies. Atgriezies pirms pandēmijas līmenī, bet to pat pārsniedzis. Uh, Šīm muzejs bez galvenās sēks pie Doma ir arī filiāles, tepat pat Galvaspilsētā Mencendorfenams un Latvijas fotogrāfijas muzejs un arī citviet Aina Jūras skolas muzejs. Paklausieties, ko saka muzeja direktora Liena Johansona Kuzmina.
2: Tas ir iespējams, tādēļ ka mūsu muzejs pagājušajā gadā svinēja 250 gada jubileju. Un bija daudz dažādu pasākumu, visdažādākajam apmeklētāju grupam, tai skaitā arī daudz strādājiem ar medijam. Un tāpat arī apmeklētāju skaits ir pieaudzis visās muzeja filiālais. Latvijas fotogrāfijas muzejā varbūt mazāk salīdzinājumu ar citiem, tomēr gan Mencendorfa namā, gan Ainažos šis te pieaugums ir diezgan liels, arī tu 10 procentiem.
6: Ja Vēstures un kurņocības muzejā apmeklētāju skaits ir pagājušo gadu nedaudz pārsniedzis 46,5 tūkstošus, tad Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kam arī ir filiāls gan Vecrīgā, gan ārpustās, tas ir daudz iespaidīgāks. Kopumā vairāk nekā 440 tūkstoši apmeklētāju un tikai muzeja galvenajā, kā pagājušo gadu piefiksēti, vairāk nekā 269 tūkstoši apmeklējumi. Lieliski skaitļi pamatā ir uz galvenās ēkas rēķina, un ļoti veiksmīga ir izstāde par Jāzepu Grosvaldu, kas joprojām turpinās. Bet citās filiālēs izstāžu Zalējā Arsenāls, Mākslas muzeja Rīgas Birža, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, Romānas sutas un Aleksandrs Beļcovs muzejā skaidļi nēsot tik priekšsīmīgi. Un pēc muzeja direktors Māras Lācis teiktā, nozarei kopumā ir signāli, kas neļauj apgalvot, ka muze Griežas klausieties Māru Lāci.
5: Mums ir ļoti dažāda tā aina.
0: Ja mēs runājam par Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galveno ēku, tad šeit es droši varu teikt tiešām to, ka apmeklējums ir pagājušajā gadā bijis ļoti labs. un Šobrīd mēs redzam, ka šī tendence turpinās. Un es, es
4: varētu teikt to, ka
0: galvenajā ēkā apmeklējums ir, ir nostabilizējies un šobrīd izskatās optimāls. Man tā šķiet, ka šobrīd uz kaut kādu brīdi mēs esam pavisam noteikti sasnieguši savu jau vienu no tādiem atkal augstākajiem punktiem, kas pie mums Latvijā vispār ir iespējams. Jo mums vispār ir jārēķinās, protams, ar mūsu cilvēku skaitu un ar turistu skaitu. ja Un kā mēs zinām, tur gan
4: Latvijā nav atdzīvojies. vēl.
6: Jā, jāņem vērā ir arī karasēkas, redzot turismā ir kaut kādi signāli, un cilvēki nebrauc šādu iemeslu dēļ, iespējams arī augstās cenas, inflācija, kas arī bremzē turismu. Māra Lāca stāstīja, ka viņa pagājušo ceturtdienu apmeklēja, tāpat kā arī ilza. Jo, Liena Johansone kuzmin direktoru sanāksmi, kurā muzeja direktori stāstīja, kāda ir situācija arī reģionos. Un situācija nesot iepriecinoša ne Tūraidas muzeja rezervātā, ne Rundāls pilī, kas ļoti ir atkarīgas no turismu, turistu skaita, turklāt pieaug arī izmaksas un jau šogad vairākos muzejos apstiprināti jauni cenrāži, arī abos muzejos, ar kuriem man izdevās šodien vairāk parunāt.
0: Paldies, vairāk tad par mūzejiem runāsim arī redījumā pēcpusdiena, kur dziedēsim arī, ko par to saka iedzīvotāji Rīgas ielās, bet šobrīd redījums pusdiena izskanto producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par lapskaņu ropējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Vēl īsi par šodien būtisko ciņā par skolas saglabāšanu Jākapels pašvaldību jautājumu risina radoši, rosinot Krūspels pamatskolē mainīt juridisko adresi no pilsētas uz laukiem, lai varētu turpināt saņemt valsts finansējumu ar esošo skolēnu skaitu. Un ātrās palīdzības izsaukuma numuri 1.1.2 darbībā ievieši izmaiņas, lai varētu nodrošināt ātrāku palīdzības saņemšanu. Redījums pūsdiena meklājums arī sev ērtā laikā – Atverot Latvijas radio mobilu lietotni, ierakstot dienas ziņas, bet ēterā mēs tiekamies nedaudz vēlāk šodien raidījumā pēcpusdiena.